0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции о божественной справедливости. Одна из самых фундаментальных, мировоззренческих тем, которые существуют в удаизме вообще, и которую поднимает пророк Ирмияху. 12 глава, 1 стих. Цадиката Ашемки Аливалеха, Ахмишпатима даберутах, «Мадуа дера хроша им цалэха шалу коль бэгдэй багат». «Прав будешь ты, Всевышний, чтобы я спорил с тобой, однако по закону буду я говорить с тобой, почему путь нечестивцев получает успех и почему благоденствуют все вероломные». Аина, вопрос. Как устроил Всевышний этот мир, почему праведнику, Зачастую в этом мире плохо, а нечестивцу зачастую в этом мире хорошо. Прокор Мияву поднимает один из самых злободневных мировоззренческих вопросов в иудаизме. «Ты насадил их, и они укоренились, пошли в рост и принесли плод. Устами ты близок, а сердцем ты далек». Еврейский народ. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня, испытал ты сердце мое, каково оно к тебе, говорит пророк Армия. Итак, обратите внимание, ты насадил их. То есть еврейский народ оказывается некой посадкой сельскохозяйственным растением. Они укоренились, вроде как росли нормально, пошли в рост, принесли плод, но плод оказался почему-то не очень качественным не очень успешным. О каком растении идет речь, как еврейский народ с растением можно сравнить и зачем. Нам на помощь приходит пророк Ехескель, пророк Ехескель бен Бузи, который был единственный пророк, который был изгнан из земли Израиля за 11 лет вместе с царем Ехенией, будучи великим пророком. Ехескель бен Бузи Существует мнение, что это ученик пророка Ирмияру. существует мнение, что это сын пророка Ирмияру, потому что его зовут Бузи, Хескель, сын Бузи, кто такой Бузи, от слова позор, сын того, кто предал себя на позор и на поругание ради Всевышнего и ради еврейского народа, кто это пророк Ирмияру. Пророк Ирмияру придает себя позору и насмехательству, как мы с вами только что в предыдущей лекции с этим познакомились. Пророк и Хескель, 15 глава. «И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, в чем преимущество древа лозы виноградной?» То есть, пророк и Хескель говорит о том, что еврейский народ уподобляется виноградной лозе. «В чем преимущество древа лозы виноградной перед любым деревом Ветви виноградной, что была между в леса?» винограда между народами мира, между деревьями леса. Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Можно ли из виноградной лозы изделия сделать, шкаф построить? Возьмут ли от него хоть колышек, чтобы вешать на нем какую-то вещь? Можно ли вешалку сделать из виноградной лозы? Вот огню придается оно на съедение. Виноградная лоза к тому же обгорела огнем, огнем катастрофы. Оба конца его поел огонь, и середина обгорела. Годится ли оно для ремесла? Можно ли за обгорелой лозы виноградной что-то сделать для кого-то ремесла, ее использовать? Вот и тогда, когда оно было неповрежденным, не годилось для ремесла, даже когда оно не было преданное огню, тем более, когда огонь поел его, и оно обгорело. Годится ли оно для ремесла? Посему так сказал Господь Бог, «Как дерево лозы виноградные между деревьями лесных обрек я огню на съедение, на то же обрек я жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, из огня выйдут, и огонь пожрет их. И узнайте, что я Господь, когда обращу я лицо мое против них, и придам эту землю опустошению за то, что вероломно они поступали. Слово Господа Бога». Итак, растение, которому подавляется еврейский народ среди народов мира, это виноградная лоза среди деревьев леса. Общая идея, виноградная лоза, ни для чего другого, кроме как для вина, для изготовления вина, самого утонченного напитка, имеется в виду как раз сухое, а не крепленное вино, самый утонченный напиток, самый утонченный вид пищи, который Всевышний создал в этом мире, вино с гаммой, с букетом вкусов, еврейский народ предназначен для этого сооружения, и ни для чего больше другого не подходит. Сегодня мы видим, что Евреи, которые оказались в изгнании и имеют достаточно большой успех среди народов мира, особенно когда им отказывают в равноправии. И мы видим, что на самом деле от нас есть толк, и в других вопросах тоже. Отсюда можем понять, насколько же есть в нас толк, когда мы производим виноградное вино, когда мы используем свой потенциал по назначению, потенциал своей души для исправления этого мира, для духовности. Итак, еврейский народ, виноградная лоза. И задает вопрос про Укармиягу. Цадиката Ашемки Ари леха. Праведен ты, Всевышний, чтобы я спорил с тобой. Ахмиш пати Я буду говорить с тобой по закону. Мадуадер Ахрашаим Цалеха. Почему есть вот эти вот обожженные лозы винограда, которые не дают плодов, а только шумят, и только застилают глаза дымом, которым они дымят, и смрадом, который они образовывают в своей жизнедеятельности. И при этом у них успех и благоденствие. О божественной справедливости — тема нашей лекции. Раша объясняет суть грамотной постановки вопроса о божественной справедливости в этом мире. Раши. Кшитвакея химха — бы двореха когда буду я спорить с тобой знаю я что будешь прав ты в словах своих прав ты в законе своем однако желаю я говорить по закону с тобой чтобы ты сообщил мне раскрыл мне пути твои который знал, постиг 49 воротов мудрости и не постиг 50 ворота. В 50 воротах как раз раскрывалась тема, почему существует ситуация, когда праведник страдает, а не хорошо Хорошо, Мушарабейну эта тема была сокрыта. При этом малбим отмечает, что этот вопрос про задает Всевышнему после того, как он был опечален попыткой Куаней куане Анатот. Куаним из города на тот его отравить и спрашивал, почему Всевышний терпит грешников на земле и дает им покой, успех и благоденствие. Обратим внимание на то, как пророк Армияху поднимает этот вопрос, потому что только из самого факта, из самой постановки вопроса мы можем очень многому научиться. «Праведен ты, Всевышний, чтобы я спорил с тобой». Для праока Ирмьяху Всевышний является первостепенным понятием. Обычно люди задают вопрос, где был Бог, почему Бог поступает так или иначе, когда на самом деле для них Бог не существует, Он просто для них находится в состоянии сокрытия. Для Прокармиягу это была первичная первооснова, Поэтому, говорит он, «Цадиката Ахашем Киарива Алеха". Поэтому Прокор Миягу остается эталоном мышления на все времена. Мидраш, Киарива имха, чтобы я спорил с тобой, шеани у махар эйнэни, имха, что я сегодня существую, а завтра меня нет, и я при этом буду спорить с тобой». Это и есть определенное объяснение того, что человек лучше ему пыл свой немножко ограничить. Суть вопроса Мадуа Дерах Рашаим Цалеха. Почему есть успех в этом мире у нечестивцев? Пророк Хескель, находясь в то время в изгнании, сформулировал тот же вопрос словами. Азаба Шемет Оставил Бог землю. Это сказал То есть Всевышний ведет себя так, что его рука в этом мире уже сокрыта перед разрушением храма. Ктава Софер Софер говорит, что люди имеют успех в час, когда они делают зло и восстают против уст Всевышнего. Сказано в книге ЗОГОР. Сколько больших людей пропали из этого мира, то есть пришли к искривленным и неверным заключениям, которые в результате привели к их пропаже из этого мира, из будущего. Когда занимались они этим исследованием, когда видели они, что у пути нечестивых есть успех. Сколько людей пытались постичь это, приходили к вероотступничеству, приходили к видению о том, о, ч- о чем сказал Пророк Хескель, что Всевышний оставил землю. Но для Пророка Хескеля, великого пророка Израиля, не было в этом вопроса. Всевышний говорил, что Он сокроет свое лицо и будет вести себя по отношению к Земле так, как будто его в этом мире нет. А люди видели, что Бога нет, и почему-то приходили. К неожиданным совершенному заключениям, что и приводило к их потере доли в будущем мире. И в этом тоже. Успех нечестивых людей обычно люди оценивают как сбой в божественном проведении. Нам почему-то принято считать, что если человек хороший, то ему в этом мире должно быть хорошо. Если человек плохой, то ему должно быть плохо. Тогда нам было бы как-то легче казалось бы, что это правильно. На самом деле это совсем не очевидно. Вилинский Гаон объясняет благоденствие грешников тем, что внутенло тува, мимену меменузератов. Что Всевышний наблюдает за человеком и дает ему добро, ибо знает он, что произойдут из этого человека хорошие потомки. После этого человека будут хорошие потомки. То есть человек на самом деле может существовать в аспекте надежды Всевышнего на то, что он исправится сам, или может быть не сам, а через сколько-то поколений произойдут потомки. Но при этом, если человек еще детей не рожает и ограничивает свое деторождение, тогда плохо. И действительно, потомки изгнанников, тех, кто был недостоин земли Израиля, удостоились вернуться из изгнания, построить второй храм, составили Мишну Талмут и оказались нашими предками. Прокер Миягу поднимает вопрос. Садик Аташем Ки Арив Имха. Тем не менее, для нас все-таки нужно понять, где проходит божественная справедливость. Всевышний не создал в этом мире равные возможности, а именно один человек рождается в... Богатой, знатной духовной семье, другой в бедной, духовно-пустой и так далее. Но Всевышний дает нам равные возможности. Не в равных условиях он нас создает, но в равных возможностях. Потому что тот, кто родился, скажем, на 80-й ступени и даже не деградировал, а поднялся на три ступени, 83, то он получит награду, он осуществил работу на три ступени, а тот, кто родился на 10-й ступени, поднялся еще на 10. Он осуществил работу на 10. Поэтому, поскольку Всевышнему нужны разного рода работники в разных условиях, то он создает разных людей. Вопрос, который перед нами стоит, где справедливость в этом мире? И еще раз, наше ожидание почему-то, что хорошему человеку должно быть здесь хорошо, а плохому плохо. Хотя, на самом деле, не в иудаизме такого не сказано. Сказано, что за наши поступки, за нашу работу, за наше служение, нас ожидает награда в будущем мире. Это сказано. То, что Всевышний праведникам обещал будущий мир на земле, такого нигде не сказано. Грешник, которому плохо, грешник, которому хорошо, праведник, которому плохо, праведник, которому хорошо, это то, что необходимо понять. В качестве эпиграфа я хотел бы привести следующие слова из Талмуда в трактате «Брахот». ми шор шахор очень берегитесь, будьте очень аккуратны от черного быка в дни Ниссана, в дни месяца Ниссана, весной. Крайне будьте осторожны от черного быка в дни Ниссана. Качество эпиграфа. В конце мы попытаемся объяснить этот эпиграф и дать ему более глубокое понимание. Прок Исаия, учитель учителя пророк Ирмияу. Рашаим ямниграш, тихашкет холь, в и горшуми манрафешветит. Нечистивцы, как море бушующее, ибо не может оно быть в покое, и будут извергать воды его, мазут, ил и испражнения. Еще раз, Порок Исаи говорит о том, что нечестивцы в этом мире живут так, что они не могут быть спокойны. Их воды бушуют, извергают в этот мир испражнения, и извергают в этот мир Ил, Раши. Нечестивец поднимает волны своего высокомерия и говорит Талмуд трактате Сота. Море, в нем очень много воды, но самый легкий ветер приводит его к колебанию, его штормит, тем более человек. Иными словами, Нечестивцу в этом мире почему-то на самом деле плохо, даже если у него есть успех. Попытаемся понять сейчас, а нечестивце, которому хорошо, нечестивце, которому плохо, как действительно божественная справедливость устроена в этом мире. Медраж Танхума, грешник, не пребывает в спокойствии даже один час, а праведник сохраняет спокойствие в условиях любых испытаний. Что выплескивает Нечестивец. Обратите внимание, что говорит великий пророк Исаия. Он выплескивает две субстанции. рефеш, это испражнение, и глину-ил. Испражнение это то, что оторвано от жизни. Все, что оторвано от жизни, по определению обладает плохим запахом. Он Испражнение, то, что оторвано от жизни, это его и есть производство нечестивцы в этом мире. Он это выплескивает вокруг себя, разбрасывает щедро вокруг себя. И также тит, что такое тит, смещение двух нижних материальных субстанций, вода и прах из четырех первооснов, вода, прах, две самые нижние, дух и огонь, вода и прах самые нижние, именно это и разбрасывает вокруг себя нечестивец. Не разбрасывать не может, есть что-то, что не дает ему покоя, и он вынужден поделиться со всеми окружающими, самыми нижними субстанциями, плюс тем, что оторвано от жизни, то есть испражнения. Возникает вопрос, почему грешнику плохо? Ведь перед ним раскрыты все возможности, ибо он не ограничен концепцией асе, вило, тасе. Он не ограничен концепциями делай, исполняя заповеди, предписывающие, и не делай запрет. Он снял с себя иготоры, ношу торы, ношу какой то миссии задачи он себя снял поэтому на нем нет никаких ограничений человек на котором нет никаких ограничений должен чувствовать себя свободно однако почему то грешнику плохо обычно люди задают вопрос Садик Верало, праведник, и плохо ему, почему это так? Ну и на это дают ответ, что, видимо, праведник не все исправил, и когда какие-то небольшие трудности, испытания он пройдет, то тогда он завершит свою задачу исправления, в конце концов, ему будет хорошо, праведник, которому хорошо, он уже все исправил, ему нечего исправлять, поэтому у него благоденствие в этом мире, а нечестивцу почему-то должно быть очень плохо». Нечестивцу плохо. Об этом сказал пророк Гушея, последний из пророков Израиля. Шува Израиля до да шемелокейха, Кикашалта теба Вернись, Израиль, к Богу твоему, ибо у тебя преткновение образовалось от грехов твоих. Ты оказался в состоянии преткновения, ты споткнулся, упал от грехов своих. То есть почему-то нечестивец, даже когда он благоденствует, Почему-то он в состоянии преткновения глобального находится. Споткнулся и упал, и это сопровождается глубинным ощущением, что жизнь не работает, даже если его соседям кажется, что у него успех и благоденствие. Пророк Амос говорит о состоянии греха следующими словами. «Бекат авен – долина пустоты». При этом указывая, что в долину пустоты приходит человек, когда исполняется сказанное, плешь на каждой голове. Сегодня у нас немножко образная лекция, много понятий из тонах. Волосы у человека предназначена с точки зрения кабалы для передачи определенного влияния, что лишний раз раскрывается в идее служения Назира. Поэтому женщина, энергетика которая должна находиться внутри своего дома, покрывает волосы. Мужчина, суть которого осуществление изменений в этом мире, волосы не покрывает. Кипа не предназначена для покрытия волос, она предназначена для покрытия головы в рамках значения своего служения. А когда образуется плеш на голове, то есть когда человек перестает обладать способностью влияния на этот мир, осуществления своей работы, то это приводит его в Бекат-Авен, в долину пустого, холостого бытия, бесцельного, безрезультатного. И Раша говорит, что бикат авен согласно пророчеству пророка Амоса, последнего из двух пророков, Израиля северного израильского царства Десяти колен, которые были изгнаны Санхиривом и, в общем-то, в истории еврейского народа больше после изгнания участия не имели. Так вот, этот пророк говорит, что Бекат-Авен, долина пустого, это то географическое место, которое создает себе человек. Раши, объясняете слова, место в доме. Последняя домская цивилизация, построенная на принятии человеком и осязаемости для человека этого мира и отсутствия мира будущего. Раша говорит, место в доме, бикат авен, жизнь суетным, когда нет у человека на самом деле Удовлетворение от того, что он бегает по этой долине, и к счастью его это не приводит. Авен пустое, тщетное, не греющее душу и сердце, количественное, но некачественное что сопровождается тем, что жизнь не работает. Поэтому даже если есть успех у нечестивца, то этот успех зачастую может быть только внешним, формальным. Внутри бикат авен, внутри долины пустоты. Правка сая. кулам эфес рух И вот все это пустое авен эфес гэм, Пустота в деяниях, дух и хаос, их возлияние, нет никакого результата. Что происходит с нечестивцем, который из земли обетованной, из земли желания попадает в долину Авен, в долину пустого? Батуа Хальтогу, он уповает на хаос, ведабер и говорит Пустое. Гару Амаль породил труд, постоянный труд. Вегулид, что он забеременел Амаль, забеременел пустым трудом. И что он родил? Родил Авен, родил пустое. То есть тот, кто уповает на хаос, говорит пустое, зачал тяжелую работу. И что он родил? Родил пустое. Пророк Исаак. «Зачал он беззаконие, забеременел суетой и родил ложь». Что происходит с ним? Всевышний отталкивает его в рамках его экзистенционального состояния. Говорит Всевышний, «Ходышей хему моды хемсана навши Ваши праздники и ваши добрые дела возгневалась этим душа моя, стали они мне в тяжесть. Возникает вопрос, что приводит человека к таким результатом. В результате чего человек приходит в состояние нечестивца, жизнь которого не работает. Ответ очень простой. Жизнь ради удовольствия. Человек живет ради удовольствия. И на иврите одно из слов, означающих удовольствие, очень необычное слово, лагат. Лагат это меч, «Жар, точнее, меча, который охраняет путь к Ганедену и дереву жизни». Когда Всевышний изгнал человека из Ганедена, то сказано, что поместил он «Лага Тахера чтобы сторожить путь к Ганедену и к дереву жизни, чтобы человек с легкостью в Ганеден не вошел. Еще раз, что сторожит вход в Ганеден, Лагат ахэрэв амитапахат. Дословный перевод. Жар меча вращающийся. Вопрос. Кто? Жар вращается или меч вращается? Лагат ахэрэв амитапахат. И тот и другой. Лагат жар, который предохраняет путь к дереву жизни. Почему Всевышний не захотел, чтобы человек имел доступ к Ганедону? По той простой причине, что если бы он съел дерево жизни, то тогда бы он завершил всю задачу человека в этом мире. А в этом мире у человека есть задача прийти к жизни. И он должен прийти к жизни своим волевым решением, своим служением, а не поеданием плодов Ганедену. Поэтому он был изгнан. И что не пускает его к дереву жизни и к Ганедену, это логотим, страсти. Когда человек живет страстями, вот именно эти страсти, которые внутри него разгораются, именно они его в Ганеден не пускают. Лахат Ахэрвамит Апахат. Страсти охватывают его с головы до ног, и человек остается возле разбитого корыта на берегу моря, символа хаотического, коллективного, бессознательного. И там он живет, так что его единственное корыта Мидраж. Кшейрегадам ларат и фахеда в их зорло. Как только человек видит жар, вот этих жар страстей, которые охватывают его, должен он преисполниться страхом и отойти. Если хочешь попасть в Ганеден, если ты хочешь пройти к дереву жизни и чтобы с деревом жизни ты был связан при своей жизни в этом мире. Илкут Шимони, зе гейном. Лагат, вот этот вот страсти, вращающийся меч со страстями, которые не пускают тебя в Ганеден, это геном гиена огненная, причем в обоих мирах. В обоих мирах. Тот, кто наследует геном после своей смерти, в этом мире у него... Тоже проекция генома есть. Тот, кто унаследует Ганеден, в этом мире у него есть определенная проекция Ганедена. Я хотел бы привести повествование в Талмуде, которое приводит Раба Барбархана по поводу жизнедеятельности человека, что приводит его к большим-большим проблемам. Мы можем из этого Мидраша выучит для себя определенный путь. Сказано так. «Видел я гурмис который бежал по стене столицы, и всадник скакал возле стены и не мог его догнать». То есть некий гурмис, сын-лилит, сын тьмы. «Бежит по стене, рядом ска- скачет всадник и не может его догнать. Встретились ему два животных и расположились на двух восковых мостах через реку. И он прыгал с одного на другой, и два бокала в руке его, и переливал он вино из одного в другой, и не пролилась ни одна капля на землю. В тот день поднялось небо, и опустились пропасти, пока не услышали услышали во дворце царства, и казнили его». Некая притча из Талмуда. Давайте пытаемся понять, что она вообще означает. Итак, еще раз, что у нас происходит? Некий сын тьмы бежит по стене города, всадник скачет на коне и не может его догнать. Есть у него два животных, два восковых моста через реку, и он прыгает, у него два бокала, он переливает вино из одного в другого, пока, наконец, не наступил день наказания. Два животных, которые есть у человека, это нефиш веруах. Нефиш — это животная душа в человеке. Руах — это его собственное Я. Есть возвышенная душа наверху. Так вот, человек, который сын тьмы, он бежит по стене. Так что праведник, который скачет на лошади, а лошадь на иврите Сус, самых шестьдесят в Шесть самых шестьдесят, то есть то, что кратно шести. Шесть — это шестимерность, материальность в этом мире. Всадник. Праведник, который скачет на лошади, который обуздал шестимерность, он не может его догнать. Потому что человек, который ради своего эго работает, он второй бежит быстрее, чем всадник, который скачет на лошади. Чем праведник, который обуздал шестимерность, тот, кто ради эго, своего, ради страсти, он охвачен страстями, он бежит. Оказывается, на двух восковых мостах и переливает вино из одного бокала в другой. Вся энергетика у него выходит только в животную душу, в телесность, и в собственное я, реализацию собственного я. А души здесь нет, пока, наконец, давали-давали ему шанс. И казнили его. Вот такой человек, можно ли о нем сказать, что у него есть успех в этом мире? Что он в этом мире благоденствует? В принципе, по всем внешним факторам. Да, вино есть, бокалы есть, бежит быстро. Успех есть. Все, кто посмотрит, скажут, успевает, и доходы хорошие, и вино есть, и переливает нормально от эго своего на уровне своего удовлетворения сердца до самых плотских желаний своих. Все удовлетворено у него, все нормально. У человека полный успех в его жизни. Однако он все время в беготне, и покоя, на самом деле, может быть, у него нет. Все внимание у человека такого переключается от того, от страстей к ководу, к стремлению к славе. В результате не ободеляется от земли, наступает конец жизни, и ситуация у человека становится плохая, отрывается от божественной действительности и становится ему немножко плохо. Об этом сказано в книге «Дворим». Что происходит на самом деле с нечестивцем, тогда, когда от благословения он отрывается «Вераита мимашешба цараем» Кашер и Машеж лот даркеха, и будешь ты на ощу пробираться в будни, как слепой, который идет во тьме, и не найдешь ты путь свой, и будешь только обворован и ограблен все дни жизни твоей, и нет того, кто бы спас тебе. Это состояние человека в условиях отрыва от благословения. И будешь ты ходить на ощупь в полдень, как слепой ночью. Тут возникает вопрос, а слепой ночью, какая ему разница? Он слепой, может, все равно это день или ночь. Тьма, свет, он слепой по определению, какая же для него разница? Оказывается, есть разница. Слепой днем может надеяться на помощь другого. Слепому ночью помочь не может никто, потому что слепы все, и потому что он слеп для того, чтобы получить совет. Еще раз, состояние экзистенциального сбоя у человека приводит к тому, что он будет как слепой ночью, когда не может он получить совет и не на кого ему надеяться. Книга Двори говорит о том, что на самом деле внутри находится у человека, у которого нет связи с Жгохой протит, с частным божественным проявлением в этом мире. в И будет жизнь твоя подвешена перед Тобой, будешь бояться ночью и днем, и не будешь верить в жизнь твою. Все будет делом случая. В твоих глазах все будет делом случая. Тора раскрывает тайну отношения Бога к грешнику. В то есть у нас один совершенно фантастический стих, который раскрывает великую тайну отношения Бога к грешнику. Книга Дварим, глава 7, стих 10. У Мишалем лесонава альпанава лераавидо. Всевышний платит ненавидящим, с, не, себя не, и ненавистным себе, себе, перед лицом своим, чтобы уничтожить его. То есть Всевышний платит нечестивцу, чтобы уничтожить его. Концепция пока не очень ясна. Давайте попытаемся разобраться. Общая идея следующая, что полный грешник получает в этом мире все. Ему хорошо. Тот, кого Всевышний ненавидит, то есть у кого нет шансов на исправление, тот получает все и пропадает из этого мира, ждет его геном. То есть ларад у него работает, благоденствие у него есть, покой, спокойствие, все у него есть. Грешник с потенциалом тшувы, с потенциалом исправления, ему плохо. Отношение Бога к человеку, состоит из двух принципиальных составляющих, взаимодополняющих, а именно: первое это яхас, суть отношения, второе это меда, способ проявления этого отношения, а именно: можно любить, но скрывать, можно ненавидеть, но давать все, что человек захочет. У Бога есть по отношению к человеку два типа отношений, всего лишь два типа отношений: первое кирва близость второе истолкут отдаление отрыв от этого человека при этом медот способов проявления себя в условиях двух этих видов отношения может быть бесконечное количество их может быть очень много но типов отношения бога к человеку есть только два близость или отдаленность зачастую человек в данном случае нечестивец может считать что он любимец бога что у него успех куда бы он ни сунулся на самом деле все наоборот всевышний бросил ему кость чтобы он благоденствовал и человек не имеет доли в будущем мире ничего не получает другой человек может страдать может мучиться может считать что вся его жизнь бессмысленная что бог отвернулся от него Но на самом деле Бог улыбается его поступкам, ждет от него величия и ждет от него очень больших совершений. При этом он дает ему мало или даже посылает ему какие-то трудности, испытания, болезни. Отсюда взгляд иудаизма на страдания. Если мы смотрим, что все дело случая, то, конечно, человек здоровый и богатый это лучше, чем человек бедный и больной. Но если мы смотрим на то, что наша задача — осуществить наше служение, и мы знаем, что у Бога есть два типа отношения к человеку — близость или отдаление, то тогда, во-первых, мы понимаем, что нет случайности в этом мире. Во-вторых, мы будем иметь больше сил для того, чтобы не сломаться в условиях испытаний. Конечно же, не дай Бог никому. И мы просим, чтобы Всевышний не дал нам испытаний, которые нам будет тяжело или непосильно вынести. Об этом сказано в словах пророка «Леха рашем рагдула, рагвура, ратиферет, ванецах варарот». «И тебе, Всевышний, величие, и сила, и красота, и вечность, и слава». Такое описание слов Всевышнего. Что мы отсюда учим? Что Всевышнему величие, то есть он обладает способностью... Оказать воздействие на этот мир, чтобы не произошло здесь никакой случайности. То есть, сама идея первой заповеди из числа десяти заповедей. Люди обычно любят говорить, что 613 для них тяжеловато, но вот 10 они соблюдают железно. Иногда спрашиваю, какая первая заповедь? Первая заповедь, люди говорят, ну, точно не знаю, но напомни, так я, ну, я соблюдаю железно. Не знаю точно, но соблюдаю. Так что ты соблюдаешь? Первая заповедь... Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Что это за заповедь? Она запрещающая, она предписывающая. Как исполнить эту заповедь? Я Бог твой, который вывел. Это некая формулировка, некая концепция. А как ее исполнить? Задача исполнения — это действительно раскрыть из действительности что Всевышний объективная реальность, данное нам в ощущение, не зависящая от нашего сознания, что Всевышний просто существует и нет случайности. Об этом сказано. Лехаша Магдула. Тебе Бог величие, ты объективная реальность. Вы огворы, тебе сила, так что нет никаких случайностей, потому что если в этом мире есть случайности, значит Бог не обладает силой, и он не един, а есть как бы Бог. А есть случайности тоже. Ваатифер, от тебя красота, то есть в конечном счете все твои поступки, и в частности, то, как ты относишься к праведникам, даже если они страдают, и к нечестивцам, если у них есть успех, это все красота. Сейчас мы не можем это понять, сейчас не можем увидеть. Как сказал пророк Исаия, что не ваши мысли мои мысли, не ваши пути мои пути. и и вечность слава. Что значит вечности славы? слава, верите нецахон, победа, это... С точки зрения мудрецов Маршавы, Майорали, Спраги. Несогласие с ведомым творением. На этих на победить, не согласиться с ведомым, ведомым творением. Творение, может, захочет жить каким-то определенным образом. Всевышний не согласен с ним и спорит с ним. Человек чувствует боль, потери, трудности. Года, слава. От слова муде, согласен, согласен. Безразличие к, виду, к ведомому творению. Еще раз, смотрите, как в этих словах раскрыта глобальная концепция отношения Бога к миру. луха шем тебе Бог принадлежит величие. в и сила, так что нет никаких случайностей. В атифера, эта красота возникает в результате твоего отношения к миру. В анецах, не согласен с ведомым объектом, когда ты споришь с ним, когда ты увещеваешь его, когда ты присылаешь ему испытания, ворот и согласие Есть некоторые объекты, ведомые, точнее, не ведомые, оставленные, которых, на которых ты не обращаешь внимания, тебе не важны, не интересно. Вот тот нечестивец, которому хорошо, это тот, кому Всевышний применяет концепцию года, согласия, делай как хочешь, шансов у тебя нет, разговаривать не с кем, воздействовать на тебя невозможно. Тот нечестивец, который страдает, это тот нечестивец, которым Всевышний, Миноцех, которого Всевышний пытается вести и не согласен с его путем. Царь Давид, что он говорит? и луким товли, близость к Богу хороша для меня». Что сказал царь Давид? У царя Давида не было спокойного дня в его жизни. Когда царь Давид захотел построить храм, и спросил об этом пророка Натана, может ли он построить храм? То той же ночью всевышний говорит пророку Натану: останови его, он не должен строить храм, потому что если бы он этого не сказал всевышний, то царь Давид на утро пошел бы храм строить. И всевышний объясняет почему. Он говорит: не было у тебя покоя все дни жизни твоей. И у меня, говорит Всевышний, не было покоя с тех пор, как еврейский народ вышел из Египта, не было у меня храма. И не могу я от тебя, человека, прошедшего столько испытаний, храм принять. Сын Твоего построят. Твоего сына не будет этих испытаний, он их построит, от него я смогу принять. От тебя нет. Ты заложил основание храма, ты привел еврейский народ в исправленное состояние. Говорит, царь Давид, Керватый Луким товли, близость Бога мне хороша. А Всевышний сколько дал ему испытаний, сколько трудностей? Его жизнь совсем не была гладкой. Царь Давид не имел в виду, что он всю жизнь жил хорошо, у него жизнь была прекрасная, и близость к Богу хороша мне. Почему? Потому что у меня благоденствие. У давид не было благоденствия. Одно испытание за другим. Одна трудность за другой. Одна... Но у царя Давида было ощущение Ашгахи Пратит, частного божественного правления. Руку Всевышнего царь Давид видел. В 20 веке, 21 веке, человек все больше материализовался и заменил себе задачу. Уже руку Бога видеть не нужно, и вполне достаточно жить хорошо. Человек потерял связь с Богом и погрузился в Авен, в Бекат-Авен, как пророк Амос, последний из пророков Израиля сказал, в долину пустого. Араши говорит, что это место в и доме. Об этом говорит пророк Исаия. Люди говорят сегодня, зло называют добром, а добро называют злом. Самим хошах лор, тьму они помещают, считают светом, а свет тьмой. Сладкое горьким, горькое сладким. Раю хохамим бейныгем, венегет пнерем набуним. И они являются мудрыми в глазах своих, а перед лицом своим разумными. Тот человек сегодня все исказил, к чему он пришел, к состоянию Авен. Как царь Шломо сказал в Мишле, что наступит такое время, когда люди оставят прямые пути и пойдут путями тьмы. Возникает вопрос, как выйти из этого тупика. Как не дать влияния лохотим страстям своего тела, оказать влияние на себя? Как контролировать себя, чтобы эти страсти, которые нас захлестывают, не закрыли нам путь к Ганедену? Ибо, еще раз я подчеркиваю, Ганеден не только концепция награды за нашу жизнь здесь, которую мы получим в будущем мире, что человек, который... Имеет долю в Ганедане, он уже в этом мире живет совершенно иначе. Как иначе? У него есть благословение. Он не проклят, а благословлен он связан. Совет Виленского Гаона, что нужно сделать сегодня? Рацмо Очистить себя от тени тела. Стараться там, где ты можешь немножко продвинуться, как сказал Саба из Навардок, что... Человек не может подняться выше, чем на толщину волосины. Выше, чем на толщину волосины, человек подняться не может. Испытание выше, чем на велосину, человек споткнется, растянется, развалится, он не может. Максимум, что он может перешагнуть, это через волосину. Выше, чем через волосину, перешагнуть невозможно, зацепится, упадет. Ничего не выйдет. В Талмуде сказано в связи с этим, что когда придет Машиих и пропадет зло, истина раскроется перед людьми, то все будут плакать. Все это кто? Есть два типа тех, кто вообще существует в мире, как бы праведники и нечестивцы. Плакать будут и те, и другие. А именно, праведники увидят, что злое начало это огромная гора, на которую они поднялись, смогли превзойти, смогли спастись, поднялись на высокую, мощнейшую гору злого начала. И они поднялись, они вскарабкались на нее. Нечестивцы будут смотреть на злое начало. Видите, что злое начало то есть толщиной с волосину. И они споткнулись и не смогли ее перешагнуть. И все будут плакать. Праведники от восхищения, а нечестивцы от горя. Как же нам только волосину было перешагнуть, и мы уже могли измениться. Что же такое злое начало? Это волосина или это великая гора? Ответ – это интегральная сумма из волосин. Человек каждый раз может подняться лишь на одну волосину, поднимается на одну через некоторое время еще поднимется еще так встать он поднимется на высокую гору тот кто споткнется один раз тот кто не сможет одну волосину пройти и перешагнуть тот там так и останется совет вилинского гаона чтобы лагатим, чтобы страсти не захлестывали тебя и не закрывали тебе путь к ганедену логитарер лягув очистится от тени телесности как только ты видишь что ты хоть где то на какую то волосину можешь ограничить Свою телесность хотя бы на время. Устал, сил нет. Говорит тебе телесность. Ну ты отдохни, поспи, поешь, кино посмотри. А ты, хорошо, через 15 минут. 15 минут. 15 минут еще я от телесности буду очищаться, потом уже да. В действительности у нас есть большой помощник в этой работе. Это память о Иерусалимском храме, которая дает нам возможность исправить себя. Ибо Иерусалимский храм назывался Леванон, от слова Лаван, то, что является белым, то, что очищает человека от греха. Каким образом это очищало? Когда человек видел эту особую атмосферу Иерусалимского храма, это приводило его к спасению, это приводило его к тому, что он лишался свободы выбора. Нам нужно лишиться свободы выбора, находиться в тени смерти, в тени своего тела. И если это у нас происходит, если это удается, мы изменяемся. Сказано в Талмуде Брахот. Од мишор шахор Будьте очень осторожны, очень берегитесь черного быка в Даминесаде. О чем говорит Омат? Это справочник по уходу за животными или там тема такая просто о животном мире и что черный бык именно в этот месяц он более опасный, чем в другое время? Объяснение очень интересно. Что черный бык, который себя, в принципе, уважает. В месяц Ниссан, когда весна, появляется свежая трава, солнце, тепло, хорошо, сытно, он начинает бодаться. Будьте аккуратны, говорит Талмуд. Чтобы вы не оказались, а Талмуд не занимается животными, а занимается людьми, чтобы вы не оказались черным быком в дыне Ниссана, которому, если дать что-то свежей травы, тогда он бодаться начнет, разрушать начнет. В книге Ховотлый вовод задается вопрос, какая причина того, что Всевышний создал в этом мире человека. И этот человек живет не в Ганедане. Почему он должен работать, зарабатывать всякие копейки, почему он должен готовить пищу, почему он должен тратить столько времени на какой-то быт, на какие-то вопросы. Почему нельзя, чтобы здесь было, как в Ганедане? Я объясняю очень простое. Что если дать человеку в этом мире все, он пнет Всевышнего, пнет его учение, ему все это будет не нужно. То есть, на самом деле, то, что Всевышний не дает нам всем благополучия, успеха и богатства, это тыудат аниют Это свидетельство бедности, формы человека, созданного в условиях дихотомии между телом и между его душой. Об этом говорит Прокармияру. Трашемки Аривелеха. Праведен ты Всевышний, чтобы я спорил с тобой. Ахмишпатима Даберутах, Мадоа Дер Храшейм Цалеха. Шалукуль Багдейбо, Багат. «Прав ты будешь, Всевышний, если я стану спорить с тобой. Только по закону буду я говорить с тобой, почему путь нечестивых успешен и вероломные благодейства». Так вот, путь успешен у нечестивцев только у тех, по поводу кого Всевышний махнул рукой. Нечестивец, который страдает, Это означает, что Всевышний верит в Него, что суть отношения Всевышнего к Нему – близость и желание исправить этого человека. И Всевышний сказал, пообещал, что в грехе Он нас не оставит. Стало быть, если человек видит, что у него действительно все хорошо, и что он нечестивец, он должен очень серьезно испугаться этого своего состояния. А если человек видит, что у него есть испытания, трудности, то он должен преисполнить с определенной мере радости – что Всевышний близок к нему, Всевышний ждет его исправления, Всевышний хочет его изменения. Какого изменения он нас хочет? Чтобы мы, как виноградная лоза, как качественная, породистая, избранная виноградная лоза, давали виноград, ибо нет от нас больше никакого толку и никакого проку, особенно если мы охвачены огнем катастрофы, если мы охвачены огнем разрушения храма, изгнаны среди деревьев леса, и нет там никакого другого применения, кроме как божественная служба. И тогда мы сможем дать чистое, богатое виноградное вино, чего и ждет Всевышний. Спасибо за внимание.